0: Weiß ja jeder, der in Familie hat, wenn du das als Ausgleich hast und nicht mehr diese verdammte Getriebenheit, dass die Musik das Wichtigste ist, das lässt dich natürlich herrlich entspannen. Wir haben uns zusammengesetzt, alle Handys natürlich aus dem Zimmer und haben einfach drei, vier Stunden, durfte einfach jeder mal erzählen, wie geht's dir eigentlich gerade und was beschäftigt dich und was fandst du vielleicht in den letzten zwei Monaten doof? So Egal woran, am Leben, an einem von uns, an der Situation, an dir selber, Du kannst ja nicht die ganze Zeit nur in Angst leben davon, dass es irgendwann mal weniger ist. Und trotzdem, wenn ich mich so umgucke, auch auf unserem Level, gibt es noch so wahnsinnig viele Leute, die so sind. Die sind immer noch so verbissen und es geht so um höher, schneller, weiter. Wir sind eben auch über den Punkt, wir können jetzt irgendwie nicht mehr ins Bodenlose fallen. Auch wenn irgendwann mal nur ein Drittel der Leute kommen, dann können wir immer noch sehr gut davon leben. So, und das ist natürlich
1: ähm, lässt einen schon ganz schön glücklich sein. Hey und herzlich willkommen zu drei Fragen von Elvis. Meinem Podcast und Inneren Kompass, den mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis schenkte, als er mir eines Morgens diese drei Fragen unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut und was findest du cool? Was treibt uns an und gibt uns Sinn in einer Welt, deren Wertesystem gerade ein längst überfälliges Update erfährt? Und wie und wo finde ich eigentlich diesen Menschen, der ich schon immer sein wollte? Darüber möchte ich mit Gästen sprechen, die auf dem Weg sind, ihren Platz, Sinn und ihr Warum im Leben bereits gefunden oder sich beruflich und persönlich vielleicht schon mehrfach neu erfunden haben oder gerade mittendrin sind. Auch lange vor ihrer gleichnamigen aktuellen Single kam mir bei den Jungs von Revolverheld alles immer irgendwie leichter vor. Die Erfolgskurve konstant in eine Richtung und sowohl auf dem Papier als auch auf Fotos sah das immer ziemlich gut aus. Was mich aber von Anfang an viel mehr an diesem Phänomen interessiert hat, ist die Art und Weise, wie hier Freunde gemeinsam, besonnen und fleißig durch ein sich stark veränderndes Musikgeschäft navigieren und den eigenen Zweifeln und der Musikerpolizei nur gerade so viel Raum geben, dass es motiviert, anstatt zu blockieren. Dass dafür ja auch immer eine Menge innere Arbeit, Frieden schließen mit den eigenen Befindlichkeiten, Ansprüchen von außen und vor allem ganz viel Freude und Haltung vonnöten sind. Davon erzählt mir Johannes Strate in diesem Gespräch. Auf das ich mich sehr gefreut habe, denn auch wenn wir uns hier und da schon mal zum erweiterten Branchentalk getroffen haben, so hat es mich schon immer interessiert, wie er das so macht. Seinen Weg finden, losgehen und offensichtlich mit sich im Reinen zu sein. Johannes. Janni, na? Wie schön, dass das geklappt hat. Noch vor Weihnachten. ja. ja. Das sage ich jetzt einfach mal so. Das heißt, wir zeichnen heute vor Weihnachten auf. Wir müssen eigentlich auch dann vor Weihnachten noch senden. Mal schauen,
0: Klar.
1: ob ich das hinkriege. Sagen so, mal, die Kinder sind in der Schule. Das haben wir heute schon, äh, haben wir schon geschafft, ne?
0: Ja, das ist schon mal die erste Aufgabe des Tages, ne? Wecker klingelt und ähm, erstmal so den üblichen Wahnsinn auf die Bahn bringen. Aber, äh, ja, nee, bis jetzt alles, alles okay hier.
1: Ich habe, heute Morgen bin ich irgendwie, äh, habe ich so ganz strebermäßig, äh, mein Sohn ist mit dem Fahrrad zur Kita gefahren. Also, ja. der Jüngste und ich bin nebenher gejoggt. Jetzt wow. Und dann hinterher, Ja, absolut. Und hinterher noch eine Runde, weißt du, also noch ein bisschen ausgedehnt und äh, nach Hause ja. gejoggt und, ähm, dachte, das ist die perfekte Vorbereitung auf unser Gespräch heute. Ich kann also nicht, nicht so verschlafen, da so reingehen. <lacht> Morgens? Nee, ich habe heute Morgen schon ein bisschen Musik gemacht, hier am Rechner. Aber, ähm, Also, wer, nee, ist, der wer ist hier der Streber? Ja, ja, gut, uns? okay. Ja. Sag mal, ich starte total gerne mit der Frage und ich, bei uns passt es ganz gut, finde ich. Sag mal, hilf mir mal eben, woher kennen wir uns? Oh, wow. Das ist echt eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, ne?
0: Ja, es sind ja schon echt ein paar Jahre. Vielleicht sogar zehn Jahre. Länger. Also, kennen wir uns über Henning? Henning kennst du wahrscheinlich schon 20 Jahre, ne? <lacht>
1: Den kenne ich, glaube ich, schon 30 Jahre.
0: Okay, gut. Ja. Wir, sind so
1: Schule, wir sind ja so zur Schule gegangen, Ach so, okay. im Grunde, zusammen
0: fast. Ähm, warte mal, warst du bei The Voice, Sidecoach von Henning?
1: Nein. Okay. Nee, wir kennen uns viel länger, Johannes. Können wir uns über Da war Ihr Support bei Die Happy irgendwo in Dortmund... Okay. Auf der Tour, das muss Anfang der 2000er gewesen sein. Ja,
0: das oder? Die Tour war nee, 2006, 2005. 2005.
1: Hm, fünf im Winter, würde ich sagen. oder? Da haben wir euch besucht und da war ich Backstage. Da wart da ihr gerade so on the move. Da ging Aber das
0: gerade alles auf. Und du kamst mit Henning vorbei? oder? Genau. Achso, okay. Ja, witzig.
1: Ja, okay. Das ist echt schon ein bei dem her. ersten Auftritt, den wir zusammen mit Pohlmann hatten, äh, auf dem Stadtfest in Münster. Ja. So auf dem großen Domplatz. Ja, Da habt klar. ihr einen Tag später gespielt. Und ich hatte natürlich noch eine Karte oder beziehungsweise ich hatte noch einen Pass Backstage. Ja. Hab ich Habe natürlich das ganze Wochenende der Backstage rumgetrieben. Logo. Und ihr habt am nächsten Tag gespielt. Und das war so gerade bei euch, glaube ich, da wurde die Rakete so gerade gezündet. Ging so los. Ja, stimmt. Also 2005 kam unsere erste Platte. Ja.
0: Da, ja, ja. Da haben wir auf jeden Fall wahnsinnig viel gespielt in diesen zwei Jahren. Also wirklich so 200 Dinger im Jahr oder sowas. Ja, ja. Absolut. Das okay. war äh,
1: krass, ne? Also es ist lang her, ich habe das heute morgen überlegt, weil dann ist mir noch eine Sache heute passiert. Ich habe meinen alten iPod Nano rausgeholt. Ja, äh, kennst du noch den iPod, ja, Nano? Klar. ich klar. Hab mitbringen habe, das natürlich vergessen. Was, ja, das, natürlich was macht man damit jetzt mittlerweile vor allem hier? Ja, pass auf. Den habe ich ja nie irgendwie resettet oder so. Den ja. lädt man einfach wieder auf, hat den zehn Jahre nicht benutzt. Der funktioniert sofort, hat eine Akkulaufzeit von sieben Tagen oder so. Ist echt so, ne? Ja, Wahnsinn. volles, volles geil, Programm. Ja. Und dann gucke ich diese Playlists durch. Da stand dann so sowas wie Herbst Dänemark 2009 und so. So hatte ja. man die damals benannt. Ja, ja, ja. Macht nicht, da machte man seine eigenen Playlisten ja so. Logo. Ey, und dann kam's. Ben Rector. Ja, geil. Ey, Super. und Ben Rector habe ich bei dir immer ganz oft auch irgendwo gesehen. Und ich habe immer gedacht, auch wenn wir vielleicht uns gar nicht so oft gesehen haben oder gesprochen haben, dass wir einen ähnlichen Musikgeschmack haben. Ja, das glaube ich auch. Das stimmt. Ja,
0: ja. Also ich mo mochte ja oder ich mag immer die Jüland-Sache, die du gemacht hast, auch total. Ah. Und die waren ja auch so, die haben mich immer an Helge Jonsson erinnert oder sowas. Und äh, das fand ich immer total schön. Also ja, ich glaube schon, dass wir, wahrscheinlich sind wir ähnlich musikalisch sozialisiert dann doch. Irgendwie schon, ja, ja, genau. Ja. 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 Ben Rector, der war bei mir mal, ähm, auf dieser Feels Like Home Tour. Da hab, ich, habe diese, so eine Music and Reading Reihe gemacht, ähm, äh, ein paar Leute eingeladen zu spielen und Ben Rector kam aus Nashville und den fand ich super. Und dann ja. ist er hier rübergeflogen, hat hier gespielt. Tierischer Musiker. Voll. Und irgendwie seitdem, äh, haben wir, haben wir Kontakt. Der hat auch immer wieder echt super Platten gemacht. Also auch dieses Jahr noch.
1: Hm. Guter Typ. Ich habe immer so beobachtet, was du so machst. Und ja. als ich diesen, diesen, diesen Podcast... Also auch abseits der Musik. Deswegen deine deine Feels like Home-Reihe, so die Dinge, die du neben der Band auch so getan hast und wie du sie getan hast, hat mich immer interessiert irgendwie. Und als ich ja, diese Podcast-Reihe so, da, da habe ich, hatte ich dich natürlich auf meiner Liste und hab mich erst nicht getraut zu fragen. Ach, das weil, ist doch wirklich
0: auch Quatsch. Nee, nee, also
1: nee. Warte mal. Das ist ja wirklich auch so, das, das macht so einen Spaß. So, aber man ist in so einer. Man, man, man spürt so eine leichte Bringschuld, ich muss jetzt was, ich muss jetzt der Host sein, ich muss das jetzt irgendwie, ich muss das hinkriegen. Ja, ist schon komisch dann, wahrscheinlich, ne? Ja, es ist so ein bisschen so und dann hast du irgendwie Menschen, die vielleicht auch noch sonst ein paar mehr Dinge wie du zu tun haben, ja. die einem dann so die, die Zeit schenken und das ist, das ist schön, weil ich habe häufig gedacht, du hättest so einer sein können, wir hätten auch zusammen zur Schule gehen können, obwohl du ein bisschen jünger bist als ich. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, du wärst so einer hab, aus meiner Parallelklasse gewesen, der auch in der, in der, in, der, in der anderen Band gesungen hätte und ich hätte vielleicht in der anderen Band gesungen und wir.
0: Ja, genau. Wahrscheinlich, da hätten wir mal zusammen irgendwie Musik geschrieben oder so.
1: Hast du immer gesungen oder warst du auch mal quasi ein Gitarrist? Nee, also ich, als ich in der Band war, so schülerbandmäßig, war ich wirklich tatsächlich Sänger nur.
0: Okay, ja, dann hätten es ja zwei verschiedene Bands sein müssen. Ja,
1: genau. Wir wären <lacht> wahrscheinlich so Konkurrenten gewesen. Ja, oder also, so
0: Nine Days oder Vertical Horizon-mäßig, wo so zwei Typen singen oder so.
1: Ja, das ist ja auch, das ja auch ganz äh, geil. Genau.
0: Aber ja, genau. Nee, hätte ich mir, äh, klar, also ähm, ich komme ja nur aus der Nähe von Bremen, Wopswede und so. Und immer wenn ich auch äh, so in Niedersachsen unterwegs war und auch Münster, die Mentalität ist ja auch total ähnlich, ne? Also ich. Hab, ist das so, ja? Ah. habe ich schon das Gefühl. Also wir sind irgendwie dann vielleicht wahrscheinlich auch vom selben Schlag so. Ja. Yeah. Ähm, äh, es ist, also ich meine, du merkst es ja, wenn du nach Bayern fährst oder Berlin oder auch in, äh, Köln alleine, so ja. ist natürlich ähm, ähm, dann doch ein ganz anderer äh, Schlag. Mensch, also ich habe auch das Gefühl bei euch, ihr seid auch so unaufgeregt, ne?
1: Ich hoffe, dass es so ist. Also ich habe auf jeden Fall Münster, ich bin ja groß geworden in Bad Segeberg tatsächlich. Also ich Sehr bin gut. in Münster, in Münster ja. Also Bad Segeberg dann ist dann richtig um die Ecke hier. Genau und ähm, das ist halt äh, also so Affinität zum Norden und Meer und so weiter ist äh, ja, wisst ja auch nicht mehr los und ich habe okay. auch das Gefühl, wenn ich mit jemandem aus dem Norden spreche, dann wird auch mein norddeutscher Slang wieder so ein bisschen reaktiviert, denn wisst du auch nicht los.
0: Da ich, ja, da, da ich dich ja sozusagen immer nur tre quasi, ich rede ja immer nur mit dir, wenn <lacht> ich mit dir rede, weiß ich ja also theoretisch gar nicht, wie du sonst redest. Außer ich müsste mir sehr viele Interviews mit dir angucken.
1: Ja, die gibt's ja nicht, diese vielen ja. Interviews. Aber es ist halt so, was ich, hier, hier in Münster, beim Bäcker, das, das wird schon, klingt schon deutlich westfälischer, glaube ich, wenn ich dann spreche. Wieso, ne? <lacht> ja, aber sag mal, du hast doch gerade Worpswede, ne? Ich finde Worpswede ja super. Ich habe in der music schon ein paar Mal gespielt. Ja, klar. So, und, ne klar. Ich meine, da muss man ja irgendwie auch Künstler werden, so, ne? Mann. Ja, also zumindest, das ist das Schöne,
0: fällt es einem da eben leicht. Ne? Also es ist jetzt nicht so, in Bobswede hast du keine Eltern, die sowas sagen wie mach doch mal was Richtiges, sondern ich bin in den 80er Jahren da groß geworden und da liefen halt wahnsinnig viele Maler rum und Bildhauer und der kam völlig verstaubt aus seinem Haus, weil er da gerade irgendwie im Speckstein rumgespachtelt hatte äh. und einer, einer weiß ich noch, die lief immer im schwarzen Anzug mit Zylinder rum und so was du ja das ist ein Maler das ist das ist einfach sein sein Stil seine Figur so also mir war als Kind klar so ja. okay die Leute sind einfach sehr unterschiedlich und hier wird Kunst gemacht dann gab es schon ganz früh da auch internationale Stipendiaten also dann gab es mal eine Gru Gruppe aus Argentinien die da war oder sonst was und die Music Hall eben auch für Musik und mein Vater hat in der Jazzband gezockt, <lacht> gemuckt <lacht> ähm, und der, der Schlagzeuger war Fotograf und so, also alle hatten irgendwie mit Kunst zu tun, ja. da fällt es einem natürlich leicht, ne? also ich, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will Tischler werden, hätten meine Eltern das auch gut gefunden und gesagt, ja. mach das mal. Aber es war halt nicht so, Junge, mach was aus deinem Leben, irgendwie Banker oder sowas, was ich durchaus von Freunden aus den 80ern schon mal kenne, dass die Eltern da gesagt haben, Musik bist du denn wahnsinnig. Ja. Aber das war natürlich super, meinen Eltern äh, ging es nicht darum, mit verdienen viel Geld, sondern irgendwie, ja,
1: äh, sei glücklich im Leben und das war natürlich sehr hilfreich. Ach schön. Also das heißt, du bist geboren in Worpswede und hast eigentlich auch echt so deine gesamte, dein Leben, bis du dann ausgezogen bist und in die Welt so ein bisschen raus dort verbracht? Ja, also ich bin in Bremen geboren, weil
0: in Worpswede gibt es nicht mal ein Krankenhaus. Ja. <lacht> Aber bin natürlich in Worpswede aufgewachsen und bin da äh, mit 20 weggezogen. Also 20 Jahre Worpswede, ja.
1: Und dein Vater hat er, hat er, als, als, ähm, hat er auch als Künstler gearbeitet oder war der? Ja, also mein Vater...
0: War Lehrer und ähm, mhm. hat dabei immer eben ähm, auch Auftritte gehabt mit Gitarre und hat so Singeveranstaltungen gemacht. Also äh, sehr frankophiler Typ, hat auch Französisch studiert und ah, hat okay. ganz viel äh, französische Chansons gesungen und äh, Beatles und äh, Cat Stevens und und so. Das war äh, eben so seine Generation in den 60er, 70ern ähm, und hat aber eben äh, was etabliert, dass er mit den Leuten zusammen singt. Also mhm. ich will jetzt nicht immer sagen, er leitet Leute zum Singen an, weil das ist so, ja jetzt sing wir den Ton, sondern äh, es ist äh, ein großer, wilder Chor, wo jeder mitmachen kann, aber nichts können muss so ungefähr, mhm. sondern es geht einfach um die Freude am Singen und ähm, das hat er so ein bisschen auf Spiekeroog auf einer Nordseeinsel das etabliert. Das hat mal gesehen. Ja, das ist äh, völlig äh, verrückt. Ja. 1966 ist er da hingefahren und hat ja. mit seinen Hippie-Freunden in einer Strandkorb-Baracke gewohnt. <lacht> Muss man sich auch mal vorstellen, das ist da, wo die Strandkörbe im Winter stehen und ja. ähm, im Sommer ist sie halt leer. Also haben sich da ein paar Matratzen hingelegt, haben da gewohnt, Feuerchen gemacht und eben Lieder gespielt. Und dann kamen ja. immer mehr Leute und dann hieß es irgendwie Strate, äh, feiert Partys da. Und <lacht> irgendwann wurden sie dann in eine Düne verbannt und dann haben sie sich in eine Düne gesetzt und da gesungen und dann kamen immer mehr Leute und irgendwann waren es ein paar hundert und dann war schon die Frage, wann kommt denn der Strate im Sommer wieder? Naja, und jetzt mhm. ist er äh, fast 80, macht das immer noch, fährt im Sommer nach Spiekeroog und Super. viermal die Woche spielt er dann da und es äh. kommen 500 Wahnsinn. Leute theoretisch
1: die äh, da mit ihm singen. Also das ist echt sehr süß, muss man sagen. Ja herrlich. Es, du hast ja, ich glaube, das ist Giraffenaffen war das. Ja, 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 genau. So da, da das lief auch äh, und läuft immer mal wieder bei uns zu Hause. Da singst du mit deinem Vater ja, glaube ich, auch zusammen. Genau. Man, dann, ich dann, ich frage mich, das sind gerade so ein bisschen bei meinem Sohn auch bei meinen Söhnen, die jetzt auch durchaus äh, musikaffin sind, aber das hat sich jetzt noch nicht so rauskristallisiert. Das kann auch, also Fußball wäre jetzt wahrscheinlich bei denen noch ein Eins und dann kommt irgendwie Musik. Das heißt, die haben jetzt noch nichts so richtig gelernt äh, an Instrument, aber nehmen das ab und zu mal in die Hand. Also wenn man quasi mit so einem richtigen Künstler, musikervater aufwächst, so, will man dann auch mal bewusst was ganz anderes machen oder will man das dann eigentlich auch? Ja, bei mir war das schon so, dass mein Vater auch mein
0: Vorbild war. Also meine Mutter ist ja. Pianistin, so. Die ah, okay. hat auch Musik studiert und äh, ist echt eine gute klassische Pianistin. Er ähm, gibt immer noch Unterricht und ähm, Musik war also bei uns immer da. Mhm. Ähm, aber ich fand natürlich so dieses in der band spielen und mein Vater dann mit wilden Locken und äh, cooler Hornbrille und selbst gedrehter Kippe. So, da dachte ich natürlich, okay, Wahnsinn. Und ich meine, er hat dann ja auch Beatles-Songs gespielt und dann dachte ich auch so, ja, Beatles sind ja auch cool. Also, das war jetzt nicht so, dass er sich mit Musik beschäftigt hat, wo ich gedacht habe, mein Gott, was ist das denn für ein Schrott? Mhm. Ähm, sondern das war eben cool. Deswegen habe ich schon irgendwann gedacht, ja, mit 10 dachte ich, ich will jetzt auch mal Gitarre spielen, dann habe ich gemacht und mit 14, 15 dann die eigene Band gegründet. Hatte sicher einen Einfluss, ja.
1: War das relativ schnell klar, dass äh, das der Beruf werden muss, so?
0: Ja, also so diese Bandjahre mit 15, 16, 17, die waren dann schon prägend und das hat natürlich total Spaß gemacht und dann hat man Blut geleckt und schreibt die ersten Songs hm. und dann wollte ich eigentlich auch nicht damit aufhören. Ähm ja, deswegen ich meine, ich habe schon mein Abitur gemacht und auch ein bisschen studiert, aber ich habe schon immer gehofft, dass ich dass ich irgendwie nie irgendwie Vorstellungsgespräche irgendwo machen muss. <lacht> was, was hast du studiert? Ich habe Kulturwissenschaften und ähm, im Nebenfach Kunstwissenschaften und Germanistik studiert. Habe es sogar irgendwann abgeschlossen. Hast du? Ja, verrückt. Ja, ich habe das ja, äh, ich vor der jetzt vor Revolverheld habe ich das angefangen. Und das war irgendwann, ich habe auf Magister angefangen und ja. dann wurde das irgendwann umgestellt auf Bachelor. Mhm. Ähm, und dann war ich schon viel weiter eigentlich als ein Bachelor. Also ich hatte schon eine Zwischenprüfung gemacht und das ganze Theater. Ähm, da hatte ich aber schon das Studium längst unterbrochen, weil wir mit der Band unterwegs waren. Und dann habe ich eben mit der Uni ein bisschen telefoniert und gesagt, ich möchte das gerne noch fertig machen. Also es ist doch irgendwie Quatsch, wenn ich das jetzt hinschmeiße. Nachdem ich irgendwie vier Jahre und 30 Scheine gemacht habe, so ungefähr. Ähm, ja, und dann da wurden alle die, die Credit Points, so wie es heißt, aufgeschrieben. Und irgendwann musste ich dann eine Bachelorarbeit schreiben. Und das habe ich ja. dann gemacht äh, mit einem lustigen Thema namens äh, Die Eigenwahrnehmung von Popmusikern im Gegensatz zur medialen Wahrnehmung. So. Nee. <lacht> ja, doch. Ey, das kann man sich nicht ausdenken. Das gibt's ja gar nicht. Ja, verrückt. Das war auch, da waren wir mit der Band schon ziemlich am Start. Und da habe ich dann allerlei Leute interviewt, die ich kennengelernt hatte. Also hast, du dir, das, hast ja, du dir das, das ich mir ausgedacht? Ja. Nee. Ja, ich ja, mein, ich das hast du dir das Thema ausgedacht? Nee. das ist ja
1: das noch vor Social Media. Ich meine, das ist
0: jetzt mal in die ja, heutige ich hatte die Zeit gedacht. Natürlich Interviews dann auch schon gegeben. Das war, da waren wir mit der Band schon drei, vier Jahre unterwegs. Ja. Und natürlich festgestellt, dass total oft einfach Missverständnisse entstehen und du irgendwie im Zweifel wenn es alles gegen dich läuft, irgendwie ein Image kriegst, wo du denkst, das bin ich doch gar nicht. Und mhm. ähm, darüber habe ich dann geschrieben, habe Leute interviewt von Simon Triebel von Juli zum Beispiel oder ja. Heinz Strunk, war auch interessant. Und aufs andere Extrem war Alexander Klaas, der erste ja. DSDS-Gewinner. Ja, also, mhm. Und das sind natürlich Typen, die haben total unterschiedliche Biografien. Ja. Und
1: ja, das war das Ende meines Studiums. Also zwei Fliegen mit einer Klappe. Ne? Du schließt dein Bitte. Studium ab und Erfährst ganz viel über dich selber. Doch auch. Ja, stimmt.
0: Ja, ja, klar. Also es war natürlich, ähm, was, was so artverwandt war mit dem, was ich tue, äh, ja. das war natürlich total hilfreich. Ja.
1: Wann war das genau? Ich muss es mal versuchen einzuordnen. Äh, 2009, 2009 war das, glaube ich. Hab 2009. Ich die abgegeben. Okay, das heißt, das war ja dann schon, da war eure Karriere ja schon sehr, sehr erfolgreich im, im, im Gange. Ja, da war das zweite Album schon draußen. Ja. Und äh, ja, so. Gab es für dich so den ersten Moment, wo du das Gefühl hattest, okay, jetzt fliegt das Ganze so, jetzt geht's richtig los? Kannst du das dann irgendwie ähm, an so einem so Moment festmachen?
0: Also der erste Moment war vielleicht, wir waren dann halt im Studio hier in Hannover im Horus, kennst du ja mhm. sicher ja, auch, klar. ne? genau. Und ähm, haben da die erste Platte aufgenommen Anfang 2005 und dann gingen wir im Mai mit Silbermond auf Tour, glaube ich, in dem Jahr. Also mit Silbermond weiß ich noch, ich glaube es war Mai. Und ähm, haben eben einige Shows mit denen gespielt und haben ähm, die erste Single kam raus, Generation Rock. ja genau. Und irgendwo, es war in Dortmund, Dortmund vor der Westfalenhalle, da kam irgendwann die Nachricht, dass wir mit diesem Song bei MTV TRL, was eine Voting-Show bei dem Sender MTV war, ich erinnere äh, dass wir da irgendwie in die Top 10 gewotet wurden und dann lief ja. eben zum ersten Mal unser Video da, ähm, das war so ein Moment, wo ich dachte, ach du Scheiße, okay, wir laufen im Musikfernsehen, krass. Das war natürlich, damals war MTV 2005 eine riesen Nummer, ne? MTV ja. und wie war, also muss man sich jetzt so vorstellen, als ob man, wenn man da ein Video laufen hatte, dann hatte
1: man quasi alle Spotify-Playlisten gekriegt, die irgendwie relevant waren. Ja, genau. So groß war das, ne? Hatte Fernsehen für dich damals so eine, so eine Magie? Ich weiß nämlich, dass ich, also das war bei mir Leute, also als ich zum ersten Mal Leute in Natura sah, das war so damals so Popcom-Zeiten, die man nur aus dem Fernsehen, ja, genau. also aus dieser Hochzeit von Viva und ja. MTV kannte, hatte das eine, es hat sehr, sehr lange sogar noch, hat das eine Mega-Magie für mich gehabt. So.
0: Ja, ich, also ich muss sagen, in den 90ern, als MTV losging, da hatte das eine wahnsinnige Magie. Also da habe ich wirklich, bin ich auch von der Schule gekommen und wenn ich durfte, habe ich MTV angeschaltet und geguckt, was dann eben auch noch die englischen und amerikanischen Moderatoren erzählt haben. Ne? Da war gar nicht jede Sendung auf Deutsch. Genau. Und Ray Cox und äh, Markus Kafka damals auch schon. Ja. Das war halt total cool. Und dann lief immer wieder ein MTV Unplugged. Das war eben damals auch total groß. Voll. Und die habe ich alle verschlungen und auch auf VHS aufgenommen. Stone mhm. Temple Pilots und Nirvana und Pearl Jam und Sting auch großartig. Oder REM Unplugged war auch tierisch. Also ähm, das Alice in Chains, mein Gott. Das war, äh, war eine super Zeit, fand ich. Ja. Yeah.
1: Aber so, dass du für dich auch gesagt hast: so, okay, wenn das ist so die, diese erste Etappe, mich selber im Fernsehen zu sehen. Also ich habe zum Beispiel ja. <lacht> in meiner kleinen Recherche habe ich so ein bisschen äh, nicht nur über dich recherchiert, sondern auch über mich nochmal so ein bisschen recherchiert. Beispiel, wie waren das so? Ähm, und ich habe ja wirklich tatsächlich, ähm, hatte ich fast verdrängt, ich habe. Mal bei zwei Viva-Castings mitgemacht. Also, und glaub, davon du hast du Aufnahmen Casting. gefunden? Nee. Also. Aber ich habe mich daran erinnert und das war immer so präsent. Ich weiß noch ganz genau, ob ich dahin gefahren bin. Ich weiß auch genau, wie ich mir vorher Klamotten dafür gekauft habe. Ehrlich, und ich habe zwei Castings mitgemacht für gute Zeiten, schlechte Zeiten. Da wurde ein Sänger gesucht und habe sogar Probeaufnahmen, glaube ich, gehabt in Berlin damals. das Wann, welches Jahr war das? Ende der okay.
0: 90er muss das gewesen sein. Ja, das Verrückte ist, also, bei einem viva Moderationscasting war ich auch mal.
1: Ja, siehst ja. als hätte ich ja. es gewusst.
0: Also, ja, ähm, ähm, da habe ich, äh, da weiß ich gar nicht, das habe ich im Videotext gesehen, glaube ich. <lacht> Und habe da irgendwie meine Sachen. <lacht> Die jüngeren Hörer
1: unter euch, Videotext, ja, ja. das gab es früher mal. Oder guck mal, vielleicht habt ihr einen alten Fernseher, da kann man so auf irgendeiner Taste findet man das.
0: Das ist so. Mhm.
1: Und dann bin ich da hingefahren, das war aber noch, da war das, ich weiß ich nicht,
0: 1999 vielleicht. Und hab da ähm, hab da vormoderiert und das war, glaube ich, nicht so geil. Aber der Typ, der das gemacht hat, Markus Wolter, der hatte ein paar Jahre vorher, hatte der Stefan Raab entdeckt. So ganz crazy. Und der sagte ja. dann am Ende, ja, was machst du denn noch? Ja, Musik, hier ja, hast du eine CD dabei. Ich so, nee, aber ich schicke dir eine. Und dann gab er mir seine Karte, dann habe ich dem CD geschickt. Und dann rief er mich wirklich einen Tag später an und sagte, ich finde das super, ich komme mal bei euch im Proberaum vorbei so, und wir so, äh, okay. Und dann war, das war wirklich wie im Film, wir mit unserer Schulband, in, in Wopswede im Gartenhaus äh, geprobt, bei einem befreundeten Töpfer, ne? so wie das da so ist. Ja, wie das so ist, ne? ähm, Und dann fuhr wirklich eine schwarze Mercedes-S-Klasse vor, vor diesen kleinen Proberaum, und ausstiegen, damals noch nicht bekannt, Markus Wolker und, und Frank Ramon. Witzigerweise. Nein. Doch, der hatte Frank Ramon dabei, das muss man vielleicht auch erklären. Ja. Frank Ramon ist danach total abgegangen, weil er für Annette Louisanne, Ina Müller, Roger Cicero, ich sag mal alle, die ein bisschen älter sind und deutsch singen, <lacht> da hat Frank Ramon die Texte geschrieben, ja. auch Barbara ja. Schöneberger oder so. Also ja. absurd, was der Typ mhm. geschrieben hat, wenn man ja. den Namen mal googelt. Ähm, und der, äh, der war der, ein guter Kumpel von Markus und die ähm, fanden das super. Ja. Und dann haben wir in der Tat 1999 oder 2000 ähm, über die, weil der nächste Kumpel in dem Bunde war Tom Bohne. Tom Bohne ist Krass, mittlerweile ja. eines der höchsten Tiere bei Universal Music. Mhm. Universal saß noch am Glockengießerwall in Hamburg und wir ja. haben dann die Universal Deal unterschrieben. Bei Tom Bohne, bei Polydor
1: Zeitgeist, ein Label, was es natürlich längst nicht mehr gibt. <lacht> Krass. Ja. Mit Polydor Zeitgeist hatte ich als Songwriter meine ersten Chart-Entry. Mit Absurd. einem holländischen Dance-Projekt, da war ich auch bei Tombone im Büro, das äh, war bei Zeitgeist, auch noch im Glockengießerwall. Und wir Schieß stiegen das? ein auf, äh, Four Strings hieß das okay. und stieg ein auf Platz 22 Fett. In, den, in die deutschen Charts und das war mein erster, nee nicht zweiter, aber höchster chart intry als Songwriter, ja, aber ja, darum soll es jetzt gar nicht gehen, nee, aber das ist ja krass, das ja, heißt ja, ja. eigentlich, Viva-Casting hat deinen ersten Plattendeal. Es ist
0: so, gemacht. Ja, ja genau, also ich meine Viva für Moderation hat mich nie angerufen, zu Recht aber ähm, ja, eben mit der Band, ein Deal das war natürlich irgendwie ein Deal über zwei Singles und dann hat Frank Ramon mit uns und für uns ein bisschen geschrieben und waren kamen auch ein, zwei ganz gute Sachen raus, die haben wir dann hier in Hamburg im Studio aufgenommen und ähm, das hat dabei, ja, da kam dann sogar eine Single raus, die Band hieß okay. Privat und der Song heißt, okay. tut mir leid, ich kann nicht anders, <lacht> Und, ähm, ähm, ja, dann hatten wir sogar, äh, 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 ja, das lief ganz wenig im Radio und wir sind einmal irgendwie bei RTL damit aufgetreten in, beim Halbfinale von Big Brother damals, so, okay. äh, moderiert von Olli Geissen und das war auf RTL Primetime noch eine richtig dicke Nummer, weil das Woll war die zweite ich Staffel. Das
1: ich sagen, das war ja natürlich, naja, total. zweite
0: Staffel und der, der Titelsong war von Berger damals. Irgendwie gerne. Okay. Ja, ja. Mit dem sind wir dann noch auf Tour gegangen. Alles ein bisschen verrückt, aber nichts davon mhm. hat funktioniert.
1: Aber das, das warst du jetzt zu du. Da war aus, aus der Revolverhand ja, ja. noch niemand dabei. Oder das war noch zu so deine. Nee, das
0: waren meine Schulband-Jungs, mhm. ähm, ähm, aber irgendwie eine gute Truppe, weil wir waren dann zu viert und ähm, unser Schlagzeuger Steffen, der ist dann zur Popakademie gemacht gegangen. Der war im mhm. ersten Jahrgang Trommler der Popakademie ah, okay. ähm, zusammen mit Grabi. So, drei mhm. Trommler und den Moritz Müller heißt er, glaube ich. ne Also der krasse Typ. Naja, also ja. total absurd. Nico, der andere, hat ein Jazz-Label in Bremen aufgemacht, die schon Jazz-Echo gekriegt haben, also Klar. läuft. Und Dennis Eraslan, den kennst du vielleicht auch, der ist Gitarrist. Ach, natürlich. Ja, den kenne ich, seit ich Von, 14 bin. Genau, Boy-Fotos. Boy Boy-Fotos, äh, Anna Ternheim. Kluso, Kluso spielt da ganz viel gerade. Mhm. Also Dennis ist, Ey, mit Dennis teile ich mir jetzt in krass. Hamburg wieder ein Studio. Denn es war damals schon irgendwie mit 19 echt ein super Gitarrist. Und ja, so, das war, das war meine Schulband witzigerweise.
1: Ja, das ist echt schön, weil ähm, also ich vor mich jetzt gerade zur Weihnachtszeit trifft man ja ganz häufig so. Warum, warum das auch immer so? Man trifft so alte Leute und da kommen ja auch so häufig so ja. Gespräche. Hast du noch Kontakt zu dem? Du, der macht ja auch ganz ja, erfolgreich ja. so. Das ist so bei mir immer mein Freund Christian Nord. Ähm, lebt in, in Los Angeles und hat mit Malte Hagemeister zusammen, Wortmeister ja, ja, ja. so, ne und ja. California Music so macht da Werbung und hat seine eigenen Bands und, und Filmmusik und echt ganz groß und das ist immer so dieses, wenn man sich bei uns im Vorort trifft, hast du mal wieder von dem was gehört, der ist hier auch ja auch dann Amerika, sehr erfolgreich und wir sind natürlich befreundet und connecten uns auch immer mal wieder, aber dass du alle in alle Himmelsrichtungen verstreut dann äh, dabei bleiben und da so den Weg findest, gut. Ja, war schon war schon ungewöhnlich. aber muss man eben auch sagen, dass
0: offensichtlich alle in dieser Band schon äh, große Musikaffinität hatten. Hm. Und ähm, ja, einfach auch ein Interesse, da zu bleiben. Das ist bei uns eben so passiert. Ja.
1: Und so für dich, ähm, äh, weil als ich da so ein bisschen bei mir recherchiert habe, warum bin ich denn zum Viva-Casting und zu einer, zu einer Daily Soap <lacht> zum Casting gegangen? Ähm, früher hätte ich das geleugnet, heute kann ich ganz klar sagen, weil ich ins Fernsehen wollte. <lacht> Ich wollte irgendwie was haben, wo ich den Leuten, die immer so gesagt haben, naja, das wird doch eh nix, dass sie ja, was, ja. was Zählbares haben. Kennst, ja, ja. kennst du das?
0: Ja, klar. Also, ich meine, ich fand Fernsehen damals eben auch total cool. Das war nicht so ein verstaubtes Medium wie jetzt, sondern es war natürlich einfach, ey, Musikfernsehen war so geil. Ich fand Viva und MTV super. Voll. Und deswegen bei Viva zu arbeiten, war für mich damals einer der coolsten Gedanken. Also, Ge ist doch, ist doch klar. Ja. Ähm, Deswegen äh, äh, wollte ich da unbedingt hin.
1: Ja, klar. Steht bei mir in meiner Abi-Zeitung. Berufswunsch, Moderator bei Viva, Traumfrau Heike Mackatsch. Heike Mackatsch fand damals das
0: jeder cool. Oder? Das ist doch klar. Das ist ja verrückt. Ja, ich weiß noch, dass es als es bei uns bei Viva damals losging, da hatte ich eins meiner ersten Interviews, so die ersten zwei, drei Interviews bei Viva hatte ich mit Janine ähm, Reinhard, also jetzt Ullmann, ähm, und Klaas. Also ja. Klaas war damals bei Viva, ja. Und waren genauso ein Trottel wie wir. Klaas, der Friseur aus Oldenburg. <lacht> Stimmt, und, ähm, kommt ja auch aus der Ecke, genau. Und ja. der, genau, der hat uns interviewt und der ist dann sogar auch mit uns auf Tour gefahren. Der hat uns dann in so einem, äh, auf der der Happy Tour, wo wir uns kennengelernt haben, ja. da hat Klaas mit bei uns quasi im Sprinter gepennt und ähm, äh, hat uns, hat, eine, hat so ein
1: Viva-Tagebuch über uns gemacht. Wahnsinn eigentlich auch, ja. Sag mal, und dann, ähm, okay, dann wird man halt mit so einer bekannt, ne? Und dann geht das los und dann werden das Clubs und dann werden das größere Clubs und dann werden das so Hallen, die ersten und dann äh, hat es bei euch eigentlich auf dieser Karriereleiter, ging das immer noch so nach oben oder gab es da auch so
0: ähm, ähm. stockte das auch
1: mal? Also von ja, außen also nämlich, wenn ich so denke, sieht das immer so bei Revolver, hält so aus. Ja und irgendwann waren sie dann in der Köln Arena, dreimal.
0: So. <lacht> ähm. Ja, also das stockte schon mal. Also ich sag mal, unsere erste Single-Generation-Rock war halt so ein, wie nennt man das, Achtungserfolg. Achtungserfolg sagt man immer, wenn es eigentlich kein richtiger Erfolg war. <lacht> Schönes Wort, stimmt. Und dann hatten wir aber auf dem ersten Album drei erfolgreiche Singles, nämlich Die Welt steht still, Mit dir chillen und Scheiß auf Freunde bleiben. Und damit lief dieses Album eben auch sehr gut. Und dann kommt die klassische zweite Platte und da geht es immer erstmal oft ein Knick so hektisch hinterherlegen. Simon von, von Juli hat mir das zum Beispiel auch mal erzählt, dass er meinte, er auf unserem ersten Album waren quasi die, die Hits, die wir in acht Jahren davor geschrieben hatten. Ist doch mhm. klar. Ja. So, und auf dem zweiten Album sind die Sachen, die in einem halben Jahr entstehen. So. Ja, und genau. ähm, wir haben es schnell nachgelegt und das war dann, äh, bis auf den Song Ich werde die Welt verändern, war das alles nicht so wahnsinnig erfolgreich. Und da machte das schon die Nase nach unten. Aber mhm. live ist es nicht weniger geworden. Live ging es eigentlich stetig, Genau. langsam, bergauf. so ähm, Und dann dritte, vierte Platte, dann ging es eigentlich langsam immer weiter und dann hat es nochmal bei Immer in Bewegung, gab es nochmal so einen richtigen Boost. Ja. Also ähm, das war glaube ich Lass uns gehen, Bundesvision Song Contest war damals eine große Sache, den haben wir dann gewonnen eben hm. und dann kam Ich lass für dich das Licht an mit dem Video und dann machte das nochmal so einen richtigen Satz, äh, auch live wurde es dann echt nochmal ja. viel größer, muss man sagen.
1: Und dann MTV Unplugged, ne? hast du es gerade gesagt? Nee, genau, ich, dann, genau. Nee, danach kam MTV Unplugged. Ja. Es ist schon so wie von außen betrachtet. Klar, so mit diesem ersten Album hast du halt dein Leben, wie heißt es so schön, Fürs erste Album hast du dein Leben lang Zeit und für die zweite Platte nur ein halbes Jahr, so wie du sagtest. Gut, grad, ne? ja. Ist wahrscheinlich beim, er beim Erfolgsroman auch ähnlich so, ne? Oder genau, halt, wahrscheinlich jeden Ich kenne ein paar Autoren und einen, ein guter Freund von mir, Benedikt Welz.
0: Ähm, bei dem war es genauso. Der hat an seinem ersten Buch ewig rumgeschrieben, dann, dann wurde das, kam das raus, Backs Letzter Sommer, wurde ein großer Hit. Ähm, mhm. Und dann musste
1: er sich erstmal zwei, drei Bücher davon erholen, so ungefähr. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe dich schon relativ früh irgendwann mal gefragt. Ähm, mir ist bei euch immer eine Sache aufgefallen. Und die finde ich eigentlich auch ganz passend für, für diesen Podcast. Ähm, wenn man so als Band viel Zeit miteinander verbringt, quasi so familiär auch zusammenhängt. Und ähm, muss man das hinkriegen, dass man da wirklich auch so Strukturen schafft, um ja auch mal über die unangenehmen Dinge, beziehungsweise die Macken des anderen, darüber zu reden, dass so eine Form der sowohl, wie soll ich sagen, ähm, in guten wie in schlechten Zeiten wirklich eine, eine Kommunikationsform ja. zu, zu entwickeln? Ja, das ist glaube ich
0: auf der einen Seite wichtig eben für eine Freundschaft und auf der anderen Seite auch für die Unternehmenskultur. Ne? Ja. Also wir mhm. haben dann sowas eingeführt wie, ähm, bei uns hieß das immer Bandfrühstück, aber mhm. das war eigentlich wie eine Mediation ohne Mediator. Ähm, ah, okay. Wir haben uns zusammengesetzt, alle Handys natürlich aus dem Zimmer und mhm. haben einfach drei, vier Stunden durfte einfach jeder mal erzählen, wie geht's dir eigentlich gerade und was beschäftigt dich und was fandst du vielleicht in den letzten zwei Monaten doof? so mhm. Egal woran, am Leben, an einem von uns, an der Situation, an dir selber, so. Mhm. Und da kamen dann eben auch die unangenehmen Themen auf den Tisch, aber das war eben dann wirklich so, blöde Klischee gesagt, so ein geschützter Raum und jeder konnte sagen, was er wollte und dann konnte man eben darüber reden und der wurde auch erstmal nicht unterbrochen, sondern durfte erstmal alles vortragen, so ungefähr. Und wenn er wow. sagte, okay, ich, ich bin fertig, ähm, dann konnten die anderen was dazu sagen. So mhm. Und das war natürlich total gut und hilfreich. Das haben wir jahrelang gemacht und dann waren viele Sachen einfach geklärt. und Also Geofix auch, ne? Also wirklich, ja, dass ja. immer alle zwei Wochen Monat? Ganz klar, oder irgendwie. einmal im Monat war klar, stand im, stand im gemeinsamen Kalender, unser Manager Sascha war auch mit dabei. Und da ging es überhaupt nicht um Business-Themen, ne? Also, ähm, ja. also man konnte natürlich sagen, wie keine Ahnung, als wir bei der Fernsehshow waren, da kam ich mir irgendwie überfahren vor, als im Interview ähm, mir einer eine Frage gestellt hat, und hast du mich korrigiert? Oder irgendwie so, keine Ahnung, das kam
1: dann vielleicht schon mal, aber. Er ja, so wertvoll, glaube ich. Total. Ich glaube, das hätte, und, das, das hätte Bands schon gerettet, wenn die das gemacht
0: hätten. Das glaube ich auf jeden Fall. Und ich ich meine, das, das was man da als Band auch hat dass man das so weit bringt, ist ja so selten und so wertvoll, dass ich es immer irre finde, wie es dann Leute an so Ego-Themen scheitern lassen können. Also das ist auch wirklich ein bisschen bescheuert. Das muss man einfach sagen. Ja. So, und irgendwann merken sie es dann und dann raufen sie vielleicht nochmal zusammen oder irgendwie sowas, aber wir haben das ganz gut hingekriegt und ja, seitdem muss man echt sagen, ist es ist eine mehr oder weniger große Entspanntheit und wir freuen mhm. uns total über das, was wir haben. Jeder kann sein Ding machen, hat seine Freiheiten und am Ende trifft man sich wieder auf dem großen Schiff Revolverheld und ähm, mhm. macht ein
1: schönes großes neues Projekt. Was ich spannend finde, ist dieses man, man, man spricht natürlich auch über die Band und das Miteinander, aber auch was äh, beschäftigt dich gerade sonst so? Und das kann genau. ja auch was ganz anderes, familiär, Oma, Opa. Und so ist es äh, ja, auch. Mama, Papa. Also ich meine, da kam natürlich dann
0: Klar, es ist auch von uns in der Band sind auch schon mal Eltern gestorben oder sowas. Ne? Also mhm. da hast du natürlich ganz andere Themen oder der, irgendwann hatte ich dann ein Kind gekriegt oder sowas. Ne? Und, mhm. ähm, da hast du natürlich viel größere Themen auf dem Tisch als Musik und das ordnet das Ganze natürlich auch nochmal mal ein, ne?
1: was eben gut ist. Voll. Ja, also glaubst du, dass das? Ähm, glaubst du, dass ihr sonst, wenn ihr das nicht gemacht hättet, schon äh, an so vielleicht so der einen oder anderen Klippe mal gestanden hättet als Band? So, das kann gut sein. So, dass ähm,
0: kann ich natürlich so gar nicht sagen, aber ähm, du kann ich mir schon auf jeden Fall empfehlen. vorstellen. Also ja, ich meine, sich nicht auszutauschen, ist immer dumm. Ob jetzt in der Freundschaft oder in einer Beziehung oder was auch immer. Äh, da kann ich nur empfehlen, dass man mal miteinander spricht. Äh, uns hat das
1: auf jeden Fall total gut getan. Ja. ja. Ich habe gestern dein Soloalbum album nochmal gehört. Ui, ja. so. Und auch wieder, ich erinnere mich auch ganz genau, dass wir uns mal getroffen haben auf einer Veranstaltung, das war irgendwie in Berlin. Da war auch noch Philipp Steinke dabei den ich ja auch so unglaublich schätze, so als Produzent und Songschreiber und, äh, Songs und ja, musikalisches Gesamtkunstwerk, genau. Und ihr habt das Album, glaube ich, zusammen gemacht und das war ja. so gerade rausgekommen oder so. Ähm, welchen Stellenwert hat dieses Soloalbum jetzt zurückblickend so für dich? Ja, das war für mich an der
0: Stelle damals vor knapp zehn Jahren, glaube ich, echt ein wichtiger Schritt, mich da auch mal auszuprobieren, weil ich mein Leben lang eigentlich immer nur im Kollektiv gearbeitet habe und Musik gemacht habe. Und für mich war das wichtig, einmal diese andere Erfahrung zu machen, ähm, dass, es, dass es eben auch Solo gibt, wo ich jede Entscheidung selber treffen kann und jeder Song zu jedem jeder Zeile und jedem Akkord aus meiner Feder kam. Ähm, war wichtig für mich, war eine super Erfahrung und hat es für mich natürlich auch danach wieder viel leichter gemacht, zurück zur Band zu kommen, weil ich dieses Kapitel in meinem Leben eben auch mal aufschlagen konnte.
1: Ja. Und das war damals aber auch für die Band okay. Das war quasi so ganz, ja, ihr habt es wahrscheinlich sehr transparent für alle gesagt, so das Total. möchte ich jetzt.
0: Und, äh. Ich habe das eben auch auf so einem Treffen dann vorgetragen, habe gesagt, das ist irgendwie, ich schreibt da ganz ruhige Songs gerade und ja ich weiß nicht, wie ich euch das sagen soll, aber ich möchte das einfach mal rausbringen, so mal einmal so einen Alleingang machen und so. Und macht euch keine Sorgen, danach machen wir die nächste Bandplatte, aber ich möchte das jetzt mal machen. Und da waren die super. Haben die gesagt, ja, ist doch toll, macht das und äh, Jakob sagte irgendwie ja, oh, ich wollte eh immer eine größere Reise machen und Chris sagte, ach du, dann mache ich auch eine Soloplatte. <lacht> genau. Und ähm, so ging das alles ganz gut und ja, ich meine, danach sind wir zusammengekommen und haben immer in Bewegung geschrieben und aufgenommen und haben die ja. erfolgreichste Platte der Bandgeschichte gemacht. Genau. Also, ja.
1: Trotzdem vielleicht nochmal ganz kurz, hattest du also neben diesem das möchte ich einfach mal machen, weil es eben auch mir gerade in diesem Moment so musikalisch sehr und textlich sehr entspricht. Hattest du trotzdem? Ähm, es ist ja schon, wenn ich das vorwegnehmen darf, ihr müsst euch das natürlich auf jeden Fall mal anhören, weil das ist oh, ein shit. tolles Album. Aber wenn ich das so zu, zumindest ein bisschen vorwegnehmen darf, es ist ja etwas introvertierter auch, was jetzt so die, wie soll man sagen, die Formattauglichkeit angeht. Also das ja, ja, sind klar. so eine Songs, die man auch ruhig dreimal hören kann, bevor man, äh, bevor sie eigentlich mehr loslassen so. Und ähm, war es trotzdem was, mit dem du auch zählbaren Erfolg haben wolltest oder stand das, war, kam das eher so im also vor allen Dingen jetzt vielleicht mit ein bisschen Abstand betrachtet? Ähm, ja, ich meine, ich hatte ja mit der
0: Band bis dahin zählbaren Erfolg gehabt. Das heißt, das in mir war relativ befriedigt, ne? mhm. Ich meine, klar, ah, du spannend. machst nicht Musik nur für dich so, ne? Nee, das nee, ist nee, ja, genau. du musst ja, auch mal ehrlich sein. <lacht> aber ich hatte nur gefühlt eben jede Fernsehshow schon gemacht, jeder Radiosender hat es schon gespielt und wir hatten echt eine gute Größenordnung auch irgendwie, wo wir live unterwegs waren, tausende Konzerte, äh, tausende nicht, aber hunderte Konzerte schon gespielt. Ähm, und das Ding war für mich einfach so, ich möchte mal bestimmte Sachen machen. Ich möchte mal mit Philipp nach Island fahren und mit Hege Jonsson aufnehmen. So
1: ja.
0: in seiner Garage. Oder jetzt gehen wir mal bei Sigur Ross ins oh. Studio und nehmen da auf. Yes. Ähm, sowas. Oder wir fahren nach Italien in Philipps Haus und machen einfach da ein bisschen Musik. Und das, ich wollte einfach mal auf eine andere Art und Weise Musik machen und ähm, ja, also. Da war zumindest nicht das primäre Ziel ich, sowas wie, ich brauche jetzt einen Hit, der im Radio läuft oder so. Da hätte ich anders da rangehen müssen. Ja. Äh, und das hatte ich ja auch schon gehabt.
1: Deswegen genau. wollte ich eben das mal anders machen. Wie du gerade sagst, so nach Italien und nach Island. ist es, ähm, Ich weiß, dass du auch, ich glaube diese, diese ähm, fiesler home reihe ist ja auch so ein bisschen geboren, weil du warst, habe ich das richtig gelesen, du warst mit einer Freundin äh, in den USA und ja, seit viel durch genau. Clubs gezogen New York, glaube ich, war es. Ne? Genau, ja. Und habe viel äh, dort, ja, ähm, Singer-Songwriter, ähm, Solo-Künstler gesehen und gedacht, okay, so, ist das was, was dich total, sind es so Orte, die dich, die dich inspirieren? Also ich sehe, ich du reist ja, ihr reist ja schon ja. auch ab und zu mal so. Ja, ja.
0: Ich reise echt gern und viel. Das ähm, ist wahrscheinlich mein größtes Laster, wenn man das überhaupt so sagen kann. Also CO2-technisch. Ähm, aber ja, ich bin gern unterwegs und das inspiriert mich natürlich auch zu neuen Geschichten und sowas. Und Da in New York war das so, dass wir zufällig in einem Club waren und da war so eine Music and Reading-Serie. Da hat hm. Vampire Weekend akustisch gespielt und dann haben Leute okay. aus ihren Texten gelesen und wir waren halt yeah. so tierisch. Das muss man yeah. doch mal machen. Und dann haben wir schon in New York einige Musiker angesprochen und ähm, haben das dann eben hier irgendwie echt hingekriegt, das auf die Beine zu stellen. Da kam hm. dann irgendwie damals noch Ian Axel von A Great Big World. Der kam hier rüber und hat hier quasi die, das erste Mal in seinem Leben auf einer Bühne Say Something gespielt. So. Der, der vier Jahre später mit Christina Aguilera ein Riesenhit wurde. Ja, ich ähm, glaub, einer der größten
1: Hits der letzten zehn Jahre. Ist war war absurd, ja. Ähm.
0: Und Greg Holden, mein guter Kumpel, mittlerweile kam vorbei, der ähm, in New York, als ich ihn kennenlernte, war er so betrunken, dass er seine Gitarre im Club vergessen hat noch. Ähm, kommt eigentlich aus Großbritannien, wohnt jetzt in L.A. Ja. Und Jonathan Brook war eben auch auf der ersten Veranstaltung, was auch ganz süß war. Von der war ich, Gott, bin ich schon ewig Fan. Du, du findest sie ja. auch super, ne? Ja, total. Ja. Und ähm, der habe ich zum Beispiel einfach wirklich über die Website eine Fan, also eigentlich eine Fanmail geschrieben. Hab geschrieben, ich, ich, ich habe gesehen, ähm, du spielst irgendwie in Odense. Odense ist nicht weit weg von Hamburg. Und wir, wir hätten zwei Tage vorher eine Veranstaltung. Und wenn es darauf ankommt, fahre ich dich auch selber mit dem Auto da hoch. Ähm, ja. Und ihr Mann, Patrick rains Pat äh, der ihr Manager ist, ähm, der hat diese Mail gekriegt. Und mhm. man muss sagen, das ist ein äh, sehr alter, erfahrener Manager. Der hat früher mal Tower of Power gemanagt zum Beispiel. Absurder Typ. Super Typ. Und der hat, hatte Kontakte nach Deutschland. hat sofort irgendwie einen alten Freund Tom Glago angerufen und gesagt, ja, ich habe hier eine Anfrage ja. von so einem Typen, der heißt irgendwie Johannes und Bernd Revolverheld und was ist das seriös? Und Tom Glago war ein guter Kumpel von unserem Manager wiederum und der war halt sofort so, okay, ja, Revolverheld also das kannst du auf jeden Fall machen. machen. Zwei Tage später kam eine Mail von Patrick und er hat geschrieben, ja, sounds great, Johannes, we're in. Und dann war Jonathan dabei und dann habe ich die vom Flughafen abgeholt und es war ganz herrlich und nett und seitdem verbindet uns auch eine Freundschaft, also es ist echt schön, ja.
1: Ich will gar nicht jetzt so krampfhaft auf, die, auf, die, auf den Titel dieses Podcasts zurückkommen. Was machst du gerne? Was kannst du gut? Was findest du cool? Ähm, das scheint mir aber so, und das ist so, das habe ich immer bei dir so ein bisschen so auch interpretiert, dass es Sachen sind, die, ähm, die dich zum einen inspirieren, aber die ja, also ich meine, ich weiß selber, wie viel Arbeit sowas ist
0: so ja, und, und, ja. und
1: das noch vor einer Zeit, wo man sagen kann, okay, das kann man jetzt Social Media auch schön ausnutzen, dann machen wir das und dies und dann finden sich die Wege schon. Das ist ja dann irgendwie für alle auch cool. Und, sondern es ist ja einfach wirklich viel, ja, ähm, Organisiererei. Ähm. Ja, das kann ich gut. Ich glaube, das kann ich
0: äh, ganz äh, uneingebildet sagen. Also ich hätte genauso gut auch Booker oder Manager werden können, weil ich kann einfach gut organisieren, ich kann gut Leute, Leute zusammenführen und Leute auch für was begeistern, glaube ich. Das heißt ja. sowas wie Feeds Like Home, das lag mir einfach total. Mit Leuten drüber sprechen und sagen, komm mal, wir machen hier was Tolles und ähm, kommt mal vorbei. Und dann kann ich auch gut Events durchführen natürlich. Also mhm. ich bin auch, glaube ich, ein guter Eventmanager, weil ich natürlich so viel Konzerte schon gespielt habe, so viel Venues, dass ich auch weiß... Worauf es auf der einen Seite für einen Veranstalter ankommt, mhm. für die Organisation vor Ort, aber was Künstlern auch wichtig ist. Also was ist im Backstage wichtig, was ist auf der Bühne wichtig, welche Technik muss ich besorgen, was ist Schrott, so da kenne ich mich natürlich nach 20 Jahren auch aus. So. Und mhm. ähm, das hat mir bei der Sache total geholfen, klar.
1: Ja, da musst du ja aber letztlich auch so einen Teamplayer gehen haben. Was du jetzt als Sänger, wenn du jetzt Frontmann bist, äh, da kenne ich ja, auch so Ja, ich bin so ein kein Paar. typischer Sänger. Kann ich direkt sagen, glaube ich.
0: Weil ja, ich habe immer in Bands gespielt und mhm. ähm, kenne eigentlich nur diese demokratischen Prozesse mhm. und diese Entscheidungen, die alle mittragen müssen und auch nicht so mehrheitlich, sondern wenn sich einer damit nicht wohlfühlt, machen wir es nicht. So war immer zum Beispiel bei uns in, in, in der Band und ist es immer noch so. Das mhm. heißt nicht so, ja, die drei waren aber dafür und da musste ich mitmachen, ist ja fairer Quatsch. So, mhm. Sondern sondern ähm, es müssen muss eben einstimmig sein und ähm, ich finde das total angenehm äh, andere Leute können ja auch sagen wenn sie wenn sie Solokünstler sind naja kann ich immer alles selber entscheiden ist ja auch herrlich äh, vielleicht aber ich finde es auch ehrlich gesagt total herrlich eine Gemeinschaft zu haben und eine Verantwortung teilen zu können und vor allen Dingen auch Sachen Inhalte miteinander teilen zu können also es ist einfach viel schöner im Backstage nicht alleine zu sitzen haben. Alle meine Autoren zum Beispiel, die bei mir gelesen haben, immer gesagt, ob sie nicht einfach eine Band Backstage einladen können, die dann nur da rumsitzt und sich mit ihnen unterhält. Echt so, ja, sowas kann man sicher buchen. Das ist ja krass. Und die spielen dann im Vorprogramm. Ähm, ja,
1: genau.
0: Ja, also deswegen finde ich das immer total gut. Natürlich hat ein Sänger in einer Band ab einer gewissen Größe auch eine Sonderstellung, ist ja klar. Mhm. Und der wird immer ein bisschen sensibler angefasst, weil natürlich auch klar ist, wenn der sich jetzt richtig unwohl fühlt oder irgendein größeres Problem ist, dann kannst du das auf der Bühne auch nicht kaschieren. Und genau. ich sag mal, wenn der Bassist, gerade emotional, wenn es dem nicht so gut geht, dann hörst du das wahrscheinlich nicht, so mhm. wenn der ein Profi ist, was die meisten in der Größenordnung sind. Ähm, mhm. Ja, deswegen, wir gehen einfach gut mit rücksichtsvoll miteinander um. Und es ist natürlich schon so, bei all diesen Anfragen, was so Fernsehen und Interviews angeht, wo ich auch viel im Moment in Corona-Zeiten alleine machen muss, sind die Jungs natürlich immer so, dass sie sagen, ey, entscheide du das. Weil im Endeffekt sitzt du da oder so und wenn du dich damit nicht wohlfühlst, dann auf keinen Fall. Und wenn ich dann schon anfange zu stocken, dann nehmen die mir auch die Entscheidung an. Dann sagen die, nee, wir machen das ja. nicht. So. Ja, perfekt. Also. Ja.
1: Aber bist du denn, bist du so ein, so ein Grübler, wenn es um Entscheidungen, so Entscheidungsprozesse für dich geht? Bist du so jemand, der damit sehr dann lange oder bist du so ein Impulsentscheider?
0: Ich bin irgendwo zwischendrin. Ähm, also ich äh, die meisten Sachen sind so auch durch Erfahrungswerte, dass ich ein klares Gefühl dafür habe und sage ich, das will ich machen. Und dann entstehen natürlich aber immer wieder neue Sachen, so wie in meiner Zeit als Musiker zum Beispiel das Streaming entstanden ist, was ich nicht kannte, es gab es halt nicht. Ne? Also ja. Die erste CD, die kam nur auf CD raus und jetzt ja. und die letzte Single kam nur im Streaming raus. So. Ähm, mhm. Deswegen muss man sich an solche Sachen eben gewöhnen und dann dazu auch erstmal eine Meinung entwickeln und äh, wie immer ist das dann am Anfang Fluch und Segen zugleich und dann muss man eben gucken, ähm, wie man damit umgeht. Aber auch da ist es eben wieder super, eine Band zu haben, weil wir setzen uns dann eben hin und besprechen solche Themen länger und jeder hat eine Meinung und einen Blick darauf vielleicht und so kann man dann eben total gut gemeinschaftlich zu einer Lösung finden. Also die Solokünstler, die ich kenne, die lange dabei sind zum Beispiel, die haben ja auch ein Umfeld, mit denen sie Sachen länger diskutieren, So, weil ich meine, du kannst nicht alleine aus dem Nichts so eine große Entscheidung fällen. Ja.
1: Aber kennst du das auch, dass man wirklich manchmal so vor, vor Entscheidungen stand, dachte, ey, das... Ich kann das jetzt nicht entscheiden, das ist, das ne, egal wie ich es mache, ist es doch verkehrt und zwei Jahre ja. später guckt man zurück und denkt sich, naja gut, Also so, so ja, ja, weltbewegend war das jetzt auch nicht.
0: Das ist, das ist so, bei uns ist dann wahrscheinlich so, dass wir uns eher immer dagegen entscheiden mhm. und dann darf man nur nicht zwei Jahre später bereuen, dass man es nicht gemacht hat. Ja. So.
1: Aber wie ist, dir, wie ist es dir so ergangen in diesem halben Jahr? Also gerade wenn du jetzt sagst, äh, du bist durchaus auch ähm, jemand, der so ein bisschen im Hintergrund die Dinge versteht, die Dinge auch verstehen möchte und sich kümmert, ähm, ist es dir insofern vielleicht leichter gefallen, ähm, auch diese Zeit zu überbrücken, wo, wo es jetzt nicht unbedingt um Öffentlichkeit, um Auftritte, um, äh, um Zahlen ging, sondern eher darum, ja. so an der Basis zu arbeiten?
0: Ja, also, ähm, ich muss sagen, im ersten Lockdown bin ich total gut klargekommen.
1: Mhm. Hab
0: sogar ein bisschen Spaß dran gehabt, irgendwelche Streaming-Konzerte zu spielen. habe mich dann schnell mit Oerding und Giesinger und so kurz geschlossen. Hab ja auch bei diesem Wir-bleiben-zu-hause-Festival genau. mitgemacht, was relativ groß war. Ähm, und fand das ganz spannend. Und hab, so bin ich eigentlich auch erstmal bin nicht ins große Klagen gekommen, sondern bin ins Handeln gekommen. Ne? Ähm, genau. Habe gesagt, okay, es ist eine Chance, müssen wir jetzt was machen meine Frau hatte relativ viel mit ihren Läden zu tun und ich war dann auch erstmal einfach für Emil, für unseren Sohn zuständig und das ja. war natürlich herrlich. Ich, wir hatten so einen Monat papa sohn -Zeit mit irgendwie Kugelbahnen bauen und im Wald äh, Bäume fällen so ungefähr. <lacht> herrlich. Ja, und total. das ist natürlich super, also weiß ja jeder, der eine Familie hat, wenn du das als Ausgleich hast mhm. und nicht mehr diese verdammte Getriebenheit, dass die Musik das Wichtigste ist, das lässt dich natürlich herrlich entspannen. Ähm, ja, Klar war es natürlich dann irgendwann, als der Lockdown also klar wurde, das wir nach einem Monat nicht gegessen, dann wird alles ein schwieriges Jahr und wir werden kein Konzert spielen, bin ich schon auch mal in ein Loch gefallen. Das war das erste ja. Jahr nach 18 Jahren, wo ich keine regulären Konzerte gespielt habe. Das war schon ja. komisch. Wir haben uns ähm, mit der Band dann immer auf Spaziergänge getroffen. Schön im Park, mit Abstand, jeder ein Käffchen und dann einfach so quatschen. Ja. Weil uns diese Videocalls auch... Ey. Ja, die Videocalls, die gehen einfach auf Dauer nicht. Ne? Ja, total. Und das, das war nett. Und jeder ähm, jedem, jedem ging es ja gleich. Oh Gott, wir spielen keine Konzerte, ich bin frustriert und traurig und so, ja, ich auch. Ja. Und, ey, da sitzt du da zu viert und denkst du, so, okay, weißt du, wir sitzen alle im selben Boot und dann gibt es mhm. noch 100.000 andere Musiker allein in diesem Land, denen geht's es genauso. Ähm, so ging das ganz gut. Ich bin dann einfach viel, das ist ja auch gut, dass ich das habe, in Songschreiben schreiben gegangen.
1: Und habe einfach Musik geschrieben, für was auch immer. So. Das, das heißt, das konntest du. Also du hattest diese ja. Inspiration war da. Aber ich habe mit ganz vielen gesprochen, die sagten, ich konnte auch, wo dann halt, weißt du, so von außen gesagt, das ist doch super, jetzt kannst, hast du auch richtig Zeit, um Songs zu schreiben. Und einige, die dann sagten, ey, nee, du, ich, ja. ich fällt, ich kann nicht, es geht nicht. also ja total verstehen auch
0: Ja, ja, total. Also ja, muss man sich auch darauf einlassen. Hatte ich auch. Ich habe auch mal ein, zwei Monate nichts gemacht ähm, hm. und, und dann wieder losgelegt. Ähm,
1: ja, Kannst du das vor, sehr vor einem, pragmatisch?
0: Entschuldige. Nee, ich wollte nur sagen, vor allen Dingen war es so, wir kamen aus einer Songschreibephase und hatten letztes ja. Jahr alles fertig gemacht, hatten ein Album in der Schublade liegen so ungefähr ja. und äh, weiß nicht, 50 Songs geschrieben. Alles war aus einem raus und das sollte alles dieses Jahr kommen so ungefähr. Und Ja, gut, ähm, dann war es eben anders. Aber ähm, ja, ich kann das nicht so pragmatisch. nicht. Also es ist schon so, dass ich so Phasen habe, wo ich merke, da geht im Moment irgendwie nichts Und ich habe einfach auch gar keine Lust, mich an den Computer zu setzen und irgendwie einen Song mhm. zu schreiben. <lacht> ähm, aber auch natürlich, mit 40 habe ich da auch gelernt, erstens bringt es sich nichts, es bringt nichts, sich da zu zwingen. Mhm. Ähm, sondern wenn es so ist, dann ist es eben so. Und natürlich, zum Glück auch, habe ich nicht den wahnsinnigen Druck, dass jetzt jeden Tag ein Song entstehen muss. So, ähm, ja, also ich äh, gehe Gott sei Dank mittlerweile gütig und großzügig mit mir selber um.
1: Größtenteils. Bist du denn jemand, vergleichst du dich, euch und auch so, dass, das, ähm, ähm, ja, euren Stellenwert, so euer Standing, vergleichst du das sehr oder bist du dann in solchen Phasen auch wirklich ganz klar bei dir oder bei euch und eurem Kern so? Ach, ganz
0: ehrlich beides. Also ähm, der kluge Satz Vergleich ist der Anfang vom Leid, stimmt halt zu 100 Prozent. Trotzdem erwische ich mich natürlich immer noch da, dabei, dass ich uns vergleiche, was auf dem Level natürlich eigentlich völliger Blödsinn ist, so, Also, wir gehören sicher zu dem 0,5 Prozent von Bands äh, weltweit, die es irgendwie so weit gebracht haben. Und, ähm, sich da zu vergleichen ist natürlich Quatsch. Trotzdem bist du so, ja, wie hat Dellen jetzt die Fernsehshow gekriegt und nicht wir? So. Da denkst du, das ist natürlich total bescheuert, aber da erwischt man sich natürlich trotzdem dabei. Und es kann mir auch keiner erzählen, dass er das nicht tut. Ähm, aber es überwiegt natürlich so die Dankbarkeit und die Freude darüber, was man hat und ähm, dass man nicht notleidet und einfach von Musik
1: lebt seit, mein Gott, seit 15 Jahren. Ne? Ja. Bist du eher der, wenn so ein Peak da ist, also jetzt beispielsweise, ja, ich habe halt schon immer so bei euch dieses, ich weiß nicht, was jetzt barclay arena oder Kölner arena halt so Lichtermeer und du stehst da und denkst so, ey, was ist hier los? So, das gibt ja, doch ja. alles gar nicht. Dieses Live-Video so, ne? Bist du eher jemand, der dann abends ins Hotel geht und sagt, ich bin total glücklich oder bist du jemand, der denkt, scheiße, ab jetzt kannst du nur noch bergabend nein gehen, Nein, nein, Zinsen. nein. Ich bin
0: total glücklich und das über Wochen, Monate, vielleicht sogar ah, über ein Jahr. Schön. Ja. So, weil ich einfach denke, ich, ich, ich habe ja nun wirklich, ich mache schon sehr lange Musik und ich habe wirklich sehr lange ich habe einen Deal gekriegt, einen Plattenvertrag und wieder verloren. So, ich habe mhm. vor null Leuten gespielt, vor null Zahlen Gästen öfters, auch mit dieser Band. So. Mhm. das heißt, wenn wir solche Momente haben, dann sitzen wir eigentlich alle so beseelt im Backstage und sind irgendwann später des Abends ganz sicher betrunken, so, ja. weil wir Aber einfach was. sagen: ey Leute, es ist so absurd. Das ist diese immer noch diese kleine. Band, die auf dem Stadtfest in Rheinbeek beim Autoscooter gespielt hat und jetzt stehen wir hier und das sind 15.000 Leute, die nur ein Ticket gekauft haben, unsretwegen. Also, das ist einfach skurril. Ja. Und das wissen wir Gott sei Dank zu schätzen und äh, ja, das macht es natürlich total schön und deswegen kann man es auch genießen und wir sind eben auch über den Punkt, glaube ich, ähm, wir können jetzt irgendwie nicht mehr ins Bodenlose fallen. Mhm. Und das ist natürlich auch, die, unsere Existenzangst ist jetzt einfach auch mal passé. So, also ja, auch wenn irgendwann mal nur ein Drittel der Leute kommen, dann können wir immer noch sehr gut davon leben. So,
1: und das ist natürlich, ähm, lässt einen schon ganz schön glücklich sein. Aber du kennst doch auch die Leute, wo es jetzt rein diese, also rein rechnerisch diese Existenzangst nicht da sein müsste. Ja, weil man sagt, sagen kann, pass auf, das stimmt natürlich, wenn du jetzt eins von den sechs Ferienhäusern vermiet, äh, verkaufen müsstest, hast du nur noch fünf. Weil für einige Leute ist ja. das die größte Niederlage, die man sich vorstellen ja, ja, kann. Aber das ist als... natürlich
0: dumm. Also ich meine, ich habe auch lange Jahre Therapie gemacht und muss mir Gott sei Dank über so so einen Quatsch kann ich mir, mir glücklicherweise keine Gedanken mehr machen. Also dass ich, weil ich irgendwie da mich von frei machen konnte und zum Glück habe ich auch keiner, keinerlei Ferienhäuser. Aber du hast es
1: thematisiert. Also es ist für dich, wenn ich entschuldige, wenn ich
0: ja natürlich. Also es ist natürlich wichtig, das für sich zu thematisieren. Also dass man auch das Glück dann annimmt und sich freut und ähm, du kannst ja nicht die ganze Zeit nur in Angst leben davon, dass es irgendwann mal weniger ist und trotzdem, wenn ich mich so umgucke, auch auf unserem Level, gibt es noch so wahnsinnig viele Leute, die so sind. Die sind immer noch so verbissen und es geht so um höher, schneller, weiter und jeder Fernsehslot muss, muss mitgenommen werden oder mhm. auch Sachen, die vielleicht politisch nicht korrekt sind, ist völlig egal, welche Firma. Es wird kooperiert, es wird das Geld mitgenommen, so, obwohl es überhaupt nicht nötig ist. Mhm. Ähm, wie damals mein Freund Heinz Strunk sagte, ich habe überhaupt kein Interesse daran, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Also, das ist einfach Quatsch. Und ich meine, was, ja, ich, ich finde es krass zu sehen, was da immer noch, für teilweise, Stutenbissigkeit ist ja Quatsch, wäre ja auch nur unter Stuten, was da immer noch für ein Ellbogendenken
1: unterwegs ist und wie unentspannt einfach viele noch sind. Ja, aber jetzt bin ich gespannt. Denkst du, dass das durch die Pandemie sich, dass sich da was verändert hat? Also ich finde schon, dass es in einigen ja. Kreisen durchaus sich ne, das Mindset, um das Wort nochmal zu bemühen, sich schon verändert hat. Und ich bin echt zuversichtlich auch so. Bei, bei, bei der Musik und Showbranche ja. bin ich mir nicht sicher. Nee, ich auch nicht. Ich glaube eher,
0: dass das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, dass diese Angst natürlich durch die Pandemie nochmal bei den Leuten, bei denen sie eh immer noch unerklärlicherweise präsent ist, noch mal ganz krass geschürt wird. Mhm. Das heißt, wenn du wirklich noch denkst, dass du vom Thron fallen kannst, dann denkst du es nach so einem Jahr, wo du dann vielleicht mal wirklich Verlust machst oder ja. mal weniger einnimmst, denkst du es dann noch viel mehr. Das heißt, du wirst mhm. noch verbissener, noch emsiger arbeiten. Und die Slots werden weniger. Wenn nächstes Jahr wieder jeder auf Tour gehen will, ähm, da kloppen sich wieder alle. Also, es bleibt spannend.
1: Aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, ähm, ob es nicht so ein ganz Bisschen mehr Zusammenhalt innerhalb dieser Branche geben könnte. Zu sagen, so, wo können wir denn jetzt mal Töpfe zusammen auftun? Weil ich merke, dass die Leute da draußen ja. durchaus Lust haben zu ja, ja. spenden. Was können wir tun? Ja, absolut.
0: Also ich meine, das hat ja auch dieses tilbrönner Statement ähm, deutlich gemacht, dass man auf einmal festgestellt hat, es stimmt. Wir sind in dieser mhm. Branche überhaupt nicht organisiert gemeinschaftlich. Ja. Wir haben keine Gewerkschaft, wir haben keinen Zusammenschluss, nichts. Mhm. Das wäre wahrscheinlich eine gute Idee, einen Interessensverband zu haben, zu gründen. Weil weil das hat man ja eben gesehen, die, die Gelder werden eben ähm, so verteilt, wie laut die wie laut die Lobby eben schreit. Und natürlich ist es so, der Gewerkschaftschef der Bahn er ist hervorragend verdrahtet und die Automobilindustrie sowieso. Mhm. Die Solo-Selbstständigen eben nicht, ne? Solo, jeder halt für mhm. sich. Ja. Und das ist natürlich ein Problem. Also da gibt es, glaube ich, Nachholbedarf. Mal schauen, ob wir das schaffen. Mhm. Und um auf deine Frage davor zurückzukommen, natürlich, für denjenigen, der in einer Zwei-Zimmer-Wohnung sitzt mit Kindern, dem kann ich auch nicht sagen, es wird wieder alles, weil das wird es wahrscheinlich auch erstmal nicht. So, es wird problematisch und in unserer Crew zum Beispiel haben viele einfach auch andere Jobs angenommen, die jetzt auch überlegen, naja, ich weiß nicht, ob ich noch zurückkomme. Ja. So, Also mein anderer Job ist auch okay und vor allem steady Einkommen und bin angestellt, gibt da noch Kurzarbeit, wenn es ein Problem gibt. Hm. Ähm, so, und äh, deswegen, und da kann man auch sagen, bei, bei Leuten, die ganz oben sind, du hast gut reden, von denen ich ja aber rede, das sind ja Leute, die sind ganz gut dabei und die machen sich halt die Sorgen oder,
1: eben ja, das ist halt albern. Aber glaubst du, also weil du sagtest vorhin auch mal so dieses höher, schneller, weiter, das ist halt so das, was natürlich, ähm äh, sich komplett durch alle Kreise gezogen hat. Also sprich, äh, ich habe den Schlüssel, wie ich äh, einfach einen Boost und einen Buzz erzeugen kann auf Social Media. Ich weiß jetzt, wie es geht. Äh, alle gucken, wie macht er das? Ähm, ah ja, so und so, jetzt habe ich es auch. Also sprich, sehr, sehr in Algorithmen eben auch denken und immer nach dem Algorithmus handeln. Ja, ja. Und ähm, ich hatte so am, am, im ersten Lockdown das Gefühl, ähm, so eine Erleichterung, äh, der Algorithmus ist jetzt mal egal, so, also, das, der, der ist mal außer Kraft gesetzt. So, der, der, der digitale Social Media, äh, so macht man das und nur so funktioniert das. Ja, witzig, man muss ja das mal nicht. Ja. So.
0: Ich hätte fast das Gegenteilgefühl. Dadurch, mhm. dass nämlich niemand unterwegs ist und keine anderen Slots existieren. Es war Multimedia sozusagen der heilige Gral. Weil das Einzige, was ging. Das heißt, alle haben sich ganz genau überlegt, was, wann, wie, wo in den Algorithmus rein muss. Mhm. Und ich meine, wenn du mal geguckt hast, abends um acht, wie viele Leute sind parallel live gegangen und haben ja. privat und umsonst in ihren Wohnzimmern was gespielt? Das war ja, mhm. es war ja am Ende inflationär. Also, dass ja, auch absolut. manche Leute dann bewusst aufgehört haben gesagt, ich kann das nicht jetzt auch noch machen. Also, ja, ähm, ja ich sag mal, für den Endverbraucher, zu Hause eine hervorragende Zeit. Und es war ja auch schön, dass man alle ein bisschen entertaint hat in dieser komischen, schwierigen Zeit. Aber guck mal, wir haben jetzt einen zweiten Lockdown und es geht niemand mehr live.
1: Ja, ich gehe in meiner Gruppe live. Aber da sind dann halt 40 Leute. Ich spiele äh, mich unter, unter einen Baum und spiele. Und äh, dann hänge häng ich mal einen Spendenaufruf an und merke, so, die Leute sind total dabei. Aber das ist dann wirklich die Community in einer geschlossenen Facebook-Gruppe. Ich hätte es, würde es gerne unabhängig von einer Plattform machen, ähm, aber es ist das einfachste im Moment für mich so von der Infrastruktur. Ähm, was du eben sagtest, eben Leute aus eurer Crew, ich kriege das natürlich auch mit, äh, die ähm, Leute, die lange auf Tour waren und sagen, ich bin jetzt über 40, diese Nightliner-Romantik und dieses Unterwegssein ist vielleicht auch nicht mehr nur so das und dieses immer nur zu denken, so ähm, ich muss halt irgendwie immer mitziehen, weil wenn ich es nicht mache, hat jemand anders den Job, dann bin ich raus. Das ist ja auch so ein Druck, der bei den Menschen vielfach einfach ja, da ja, ist, total. glaube ich. Ähm, wie ist das bei dir eigentlich so? Ähm, könntest du dir vorstellen, noch mal was ganz anderes zu machen? Hm. Ähm, ja, ich könnte mir schon vorstellen, was anderes
0: zu machen. Aber ich glaube, ich würde Musik dann doch parallel auch weitermachen. So, ja. vielleicht, un vielleicht unentgeltlich. Mhm. Aber ähm, ja, das ist
1: eh klar, ja. das ist, also ich meine, um Gottes Willen, ja. aber jetzt so wirklich zu sagen, oh, das war alles ganz schön gut und ich habe wirklich mich ausleben können, also ich, ist jetzt wieder nur das, was ich von ja, außen ja. so sehen kann, ne? das weiß ich, um Gottes Willen, ja nicht, wie es bei dir wirklich aussieht, aber und dann zu sagen so, ach, weißt du, ich mache, ja, mir fällt einiges
0: ein, <lacht> ich kann würdest mir vorstellen, würdest das, also das keine sagen ja, ich, ich, was ich was ich immer schon spannend finde, keine Ahnung, ähm, irgendwo alte Häuser kaufen, die restaurieren und äh, mhm. so. Ich will jetzt nicht sagen, wieder verkaufen, aber wahrscheinlich wären sie mir danach so ans Herz gewachsen, dass ich sie nicht verkaufen wollen würde. Das ist aber ja genau sowas finde ich oder? spannend. Oder keine Ahnung, Fotografie habe ich schon sehr viel und sehr lange gemacht. Ähm, ich glaube aber, mir würde die Musik schon sehr fehlen. So, also mhm. Das merke ich auch dieses Jahr, gerade die Auftritte, ja, aber du könntest ja mit deinem Vater ja. auf Spiekeroog spielen. Da ja, mache ich ähm, ja.
1: Genau. Öff, noch öfter. Ja, genau, nee, Ich glaube, ich
0: würde wahrscheinlich ein Jahr durchhalten und dann sagen, ich will auf jeden Fall Konzerte ja, ne?
1: spielen. Ja, ja. Ja. Ich finde mich zum Teil da jetzt gar nicht mehr so wieder in den Dingen, wo ich früher gesagt habe, ohne die kann ich nicht leben. Heute merke ich, da gehöre ich gar nicht mehr so. Dazu. Also auch allen wegen des Alters. Wenn ich mir jetzt ja. angucke, wo jetzt die... Da sitzen jetzt halt die N20 oder... Mitte ja. 20, Anfang 20 Leute in Studios machen das fette Zeug so und früher bin ich da auch noch so mit rumgesprungen und hab so mitgeschrieben und ein bisschen produziert und heute denkst du, so, oh ja, also A, sind die ganz schön gut aufgestellt und B, sind die ganz schön gut. Oh, so ja. und ich ja. jetzt so, wo, ja, ja, wo ja, was ich. Also, kann ich denn eigentlich gut, so, weißt du? Ja, ja, kann ja, ich hast verstehen. du das auch manchmal? Also trotz naja, der großen Hallen und äh, erfolgreicher Sounds, ja, so,
0: also ich, ich gucke mir natürlich auch an, was da passiert und was die jungen Leute nee, was, <lacht> was was danach kommt. So ist ja auch spannend. Ich, ich glaube einfach, dass wir als Band so gefühlt so Dinosaurier sind, dass wir so ein bisschen auch gar nicht zwingen gucken müssen, welcher Trend ist gerade aktuell und was ist irgendwie wichtig, sondern wir können einfach oh, ein bisschen machen. Ne? Und ja. das gibt einem natürlich eine gewisse Freiheit und ähm, ja, ja, ich habe mich schon sehr an dieses Live-Spielen gewöhnt und könnte mir einfach echt noch, nee, ich könnte mir kein Leben ohne Konzerte vorstellen aktuell.
1: Hm. Aber Kannst ich habe dieses ohne Jahr Social gelernt. ja gelernt. Ja, kann ohne ich. Social Media.
0: <lacht> ich könnte mir, absolut, ich könnte mir Leben ohne Social Media total gut vorstellen. Wenn man sozusagen generell entscheiden würde, es wird abgeschafft, würde ich sagen, okay, meinetwegen, mach halt. Dann hat es ja auch niemand, also niemand hat irgendeinen entscheidenden Vorteil dadurch oder so. Ähm, ich glaube, unsere Fans sind so gut Offline auch vernetzt, ähm, die kriegen uns über Tageszeitung, Radio oder Plakatkampagne <lacht> mit ähm, <lacht> genau. und würden zu Konzerten kommen. Ähm, das wäre für mich völlig in Ordnung, ja. Ich ja. kenne Leben ohne Social Media. Also ich meine, ich habe Musik gemacht, da gab es das nicht wirklich. Wir hatten eine MySpace-Seite, aber da, das war jetzt auch nicht ja. so entscheidend. Aber ja, du wirst aber total entspannt.
1: Nicht. Weißt du, ich meine, es gibt ja die Leute, die dann sagen, nee, auf gar keinen Fall, ich habe mich da eingerichtet, das ist geil, das ist mein Medium, das ist mein, mein kleiner Sender, so das wollte ich immer machen. Es gibt die anderen, die sagen, boah, ich muss das machen und ich habe keinen Bock. Und bei dir ist das, du bist, du bist fein damit, ne? Ja, ich bin fein damit und ich mache das
0: auch manchmal ganz gerne und finde das auch okay. Ähm, kann das aber immer für mich einordnen und weiß immer noch, dass für mich das richtige Leben und Konzerte spielen größer und wichtiger ist und deswegen äh, ja, ist das für mich kein Problem.
1: Ja. Womit kann man alt werden? Ich hatte immer, ich meine, dir kann ich das glaube ich sagen, entweder du sagst jetzt, nee, oder du sagst, ah. <lacht> okay, jetzt bin ich gespannt. Ich habe ja eine Zeit lang so ein Role Model für mich so war, wurde auf einmal Reinhard May. Oh, wow. Ich hab gedacht, so möchte ich alt werden. Jetzt, also ob man ja. jetzt Musik mag oder nicht und so weiter. Ich fand den, und der ist zum Beispiel dann jetzt auch manchmal live gegangen und hab gesagt, okay, das finde ich super.
0: Ja. Äh, ich habe mich noch nicht so viel mit ihm beschäftigt. Reinhard May ist, genau, ich habe mich mit Hannes Wader vor ein paar Jahren beschäftigt, ist ja ein ähnlicher Schlag äh, und finde das, ja, find das schon spannend und, und, und gut. Ähm, Vielleicht ist es jetzt in diesem Moment auch die paar Jahre, die uns trennen. Ja, schön gesagt. <lacht> Aber ich ich muss sagen, wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie ein Eddie Vedder alt wird, so das finde ich eben cool. Und der war ja. immer ein Vorbild, weil ich meine, guck mal, der spielt seine Solokonzerte einfach mit Glenn Hans hat und wie er Bock hat und mit einer Flasche Rotwein und seine Familie ist mit dabei und dann spielt er irgendwie in Italien. Ich fahre dann natürlich extra auch hin. Und Hast du gemacht, ne? Ich bin nach Sizilien geflogen, nach Taormina oh, und hab mir Eddie Vedder angeguckt. Im Amphitheater gut, vor mir, absurd. Aber Wahnsinn. so, und auf der anderen Seite hat er immer noch diese Band Pearl Jam, vielleicht eine der größten Bands dieses Planeten mit fanatischen Fans, und im Gegensatz von all den Grunge, zu allen anderen Grunge-Bands spielen die Konzerte, die spielen, worauf sie Bock haben, die labern mal eine Viertelstunde, die lassen sich gut gehen, die sind richtig Buddies. Also so, ja. das ist unprätentiös, das ist keine Show, die verdödeln sich mal, die fangen Song Song nochmal an. Aber die Leute lieben das und das ist so authentisch und die sind so fein miteinander, weil jeder auch sein eigenes Zeug macht. Und da habe ich immer gedacht, und auch mit der Band waren wir immer so, ey, so muss man eben alt werden. Als coole Rockband die dann auch immer noch live spielen kann. Alle drehen durch und dann spielen sie auch mal einen neuen Song und dann macht der Sänger mal Solo und so. Und alles ist geil.
1: Voll. Ich wusste auch, dass das dass viel mehr deins ist. Ich habe das extra mal so polarisierend reingeworfen, weil ich mich selber manchmal <lacht> gewundert habe, warum, warum mich das so angeträgert hat mit rheinland mai Aber ich glaube, da war es wirklich ja, ich tatsächlich... Kann's verstehen. Ich meine, mit dieser ja Gitarre im Kofferraum, ja, ja, weißt total. du, und so losfahren und ey, ich bin gesund, das geht schon, alles passt ein bisschen auf mich auf. Ja, und, und eine Haltung haben, mal weißt du? Ernährung
0: und. Ja, genau. <lacht> ich meine, der trinkt wahrscheinlich trotzdem ein gutes Weinchen, hat aber irgendwie eine politische genau. Aussage und eine Meinung, was ja auch wichtig ist und so. Ja. Und macht eben keine Scheiß-Egal-Songs, sondern. Transportiert ja auch eine, eine, Bleibt sich eine sehr treu. Ja, total. Ja. Kann ich ja. gut
1: verstehen. Ich hoffe ja, dass wir, ähm, dass wir dann im nächsten Jahr auch mal wieder zusammen Musik machen. Ja, dann sehen wir uns mal wieder, vor allen Dingen. Ja, Aber dann ja. sehen wir uns mal wieder. Ja, ja, genau. Ich mich drauf. Ja. Unbedingt. Herrlich, danke dir. Bleib gesund, habt eine schöne Weihnachtszeit und ähm, auf ganz bald. Du auch, alles Gute. Das war drei Fragen von Elvis. Heute mit Johannes Strate haben wir mal wieder was gelernt. Das kann ich auf jeden Fall für mich ganz klar so sagen. Und Johannes hat's ja gesagt, da wartet ein großartiges Album darauf, veröffentlicht und auf die Bühne gebracht zu werden. Gut, vielleicht nicht unbedingt ein Geheimtipp, aber ich packe euch natürlich alle Infos zu Revolverheld in die Shownotes und freue mich wie immer über eure Fragen, Anregungen und Kritik unter dreifragen@janlöchel.de. Dies ist mittlerweile schon die 15. Folge und ich bin euch sehr dankbar für all die Nachrichten und Kommentare, wie, wann und warum ihr diesen Podcast hört. Vielleicht habt ihr Lust, euren Freunden davon zu erzählen. Und ich freue mich jetzt schon auf nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt, drei Fragen von Elvis.